0: Ey evet. beytim! Tekrardan aranızdayım dostum. Hoş geldiniz. Biz hoş geldiniz. Bugün üçüncü dersi işleyeceğiz. Bunun adına kan ve su demek istiyor. Ve ana teması da bir akrabaya asla güvenme. Dünyaları Odin'in yaratını iddia etmiyor. Odin bile bunu söylemez. Dünyalar o kadar çok kez sona vermiş. Ve yeniden inşa edilmiştir ki nasıl ortaya çıktıklarını kimseler bilmez. Fakat o din onları kesinlikle biçimlendiren kişi. Orta dünyalar halkına göre bu bir tür güç, çağrılık anlamına gelirdi ve hem Asgard'a hem de rünlere sahipken yaşlı adamı dolduramazdı. Çek denizin şekillerinden, rüya nehrinin kıyılarına kadar her şey onun buyruğu altındaydı. Eh, rakipleri, kaya halkı. Serkeş bu halkı tamamen boyun eğmeseler bile en azından onun utkulu yükselişini somutkan, kızgın bir suskunlukla seyretmeye mecburdu. Fakat güç beraberinde sorumluluk getirir. Sorumluluk da korku. Korkuyla da şiddet. Şiddetle de kaos. İşte burası bendenizin ortaya çıktığı yer. Kulağınızı dört aşma vakti dostlarım. Ben ebette... O zamana kadar pandemonium dünyasında kaosta var olmuştu. Saf, vahşi, kirlenmemiş kaosta. Oraya düzensizlik hükmeder. Bunu da yıkıcı adıyla bilinen Lord Surtur, Tısınır'ın babası, değişimin efendisi. Ateşin asıl membası biçimindeki başlıca suretiyle yapardı. Manir, yalnızca Lord Surtur'un masasında dökülen Tısın kırıntılarıyla yaşayıp giden piç bir ateş halkıydı. Fakat ben çılgın ateşin vücut bulmuş hali. Kaosun mutlu ve hür yaşayan gerçek bir evlatıydım. Ya belki tamamen hür değilsin. Hatta tamamen mutlu da. Lord Surt'tur kıskanç, acımasız, saplantılı bir efendiydi. Onunla geçinilemezdi. Hayır doğası gereği geçimsiz biriydi. Patlayan bir volkan. Bir kasırga ile veya Frangili ile geçinmeye çalışırsanız daha iyid ve bizler biçimsiz, masum, dünyamızın sınırları dışındaki her şeyi düşman varlıklardık. Söylenir o halimizde kalmamızdan, tanrıların insanoğlunun olunun veya izin kurallarına muaf ve biçimden yoksun bir halde kusursuz kahusta yaşamamızdan yanaydı. Öte yandan ben sapkındım. Hani bilirsiniz. Sonuçta doğan bunu gerektiriyordu. Ayrıca sınırlarımızın dışındaki diğer dünyaları, düzenin ve kaosun bir araya gelip bazen birlikte var oldu. Yaratıkların aynı biçimde kaldıkları ve ateşin tadına bakmaksızın yaşayıp öldükleri dünyaları merak ediyordu. Elbette ki tanrılardan haberdardım. Muhalif tarafların mensuplarıydım. Eh evet, daha doğrusu çoğu aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırmışlardı ve o savaştan sağ çıkanlar toplamda 24 İhzir ve Vanir Asgard'la birlikte yaşıyorlardı. Bu huzursuzluk bir ittifak değildi. Vanir'den bazıları Odin'i generalleri olarak kabul etmeye yanaşmadılar ve diğerleri ise Kaya halkıyla ittifak kurdu. Bazıları kendini aşağı dünyaya gömerken, bazıları da hayvan biçimine bürünüp saklandı. Böylece eski rünler dağılıp kayboldu. Düşmanlarımız arasında bölündü. Pekar vahşi doğaya karışan ikinler misale zayıf düşüp yozlaştı. Elbette bu yozlaşma zamanla etki etti. Rünlerin asal kaynağı ateştir. Ve İhsir yahut Valir ne zaman çalıntı tılsımlarının bir parçasını kullansalar? Aptallar. Ne zaman suret değiştirseler? Veya bir düşmanı rün yapsalar? Ne zaman ayaklarını rüyan nehrine soksalar? Veya bir öyküyü atsalar? Hatta ne zaman isimlerini devrik bir ağacın gövdesine kazısalar? Kaos. Ve ben gitgide meraklandım. Etkilerini dünyalarca öteden hissedebildiğim bu kişiler kimlerdi? Onları nasıl sezebiliyordum? Peki onlar varlığından haberdar mıydı? O esnada askarttaki 24 savaşın tahrip ettiği bir kalede yaşıyor. Ufak tefek husumetlerle birbirlerini yiyor. Durmaksızın tartışıyor, tanrılı, göz diken herkes için kolay birer hedef teşkil ediyordu. Onları genellikle rüyalarında görüyordu bu rüyalar küçük ve hayal gücünden yoksun olmakla beraber beni düşündürüyordu. Eki o zamanlar bile bir parçam yeni bir dosta ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını ve önemsiz yargılarından vazgeçerlerse onlara ne kadar çok yardım edebileceğimi biliyordu. General o günlerde kalfa suretini bürünüp dünyaları gezmekten hoşlanırdı nere feda ettiği kör gözüyle hala canlı olandan çok daha uzağa görürdü. E keşfetmeye, bilgi edinmeye saplantı derecesini düşkündü. Rüyada sınırlarınızın kenarından gerçek ölümün ta kendisiyle yan yana akan bu dünyayı bir son ayıran o büyük bir gezgindi Odin. Sık sık kendi kendine efsunlar mırıldanarak ve kör gözünü kısarak alimimizi nehrin karşı yakasından seyrederdi. Biz sapık. O zamanlar hiç de etkileyici gözükmez bir göz bandı takan tanrı. saçlı elleri yaşlarda uzun boylu bir adam. Buna rağmen sıra dışı olduğunu sezinlerdim. En başta tılsımak. Yani kaostan çalınan ve ahalenin ileride sihir deyip batı bir huşuyla korkucağı o asal ateşe sahipti. Bunu etrafında girdap gibi dönen renklerden ve yaydığı parmak izi kadar eşsiz halden, kayaların ve karların donukluğu üzerindeki mavi renkli ışıl ışıl geniş bir şeritten anlardım. Aynı hali diğerlerinden daha büyük. Daha parlak rüyalarda görmüştüm ve artık onu yumuşak ve ikna edici sesini. Ağzından çıkan kelimeleri neredeyse duyabiliyordum da. Pandeya menümde atlara pek ihtiyaç duymazdık. Elbette benim de atlarım vardı. Her şeyim vardır. Lafe oğlu Loki. Farbahtı oğlu. Çılgın ateş. Ama o zamanlar bana etki etmezse artık. Aileme gelince. Eh, iblislerin aileleri olmaz dostlarım. Babam bir yıldırım. Annem ise bir çalı çırpı yığınıydı. Hayır, benzetme yapmıyorum. Ben denizin hakkını yemeği. Eve beynler konusunda hali bahsızdım. Herhalükarda orman yangınını kontrol etmek zordu. Dengesiz ve değişkendir. Hey, mahane bulduğumu falan sanmayın ama baş belası olmak benim doğamda var. Surturum bunu bilmesi gerekirdi. O dininde. İkisi de başlarına geleni hak ettiler. Haos'tan ayrılmak tabii ki kesinlikle yasaktı. Ama ben genç ve meraklıydım. Adamın rüyadan ve ötesinden bizi seyrederek, bir yandan da ilkel tısımlarını yaparak, alemimize bakmasına o kadar çok keş sınırlık etmiştim ki. Dürüst olmak gerekirse ona neredeyse açıyordum Harıl harıl bir ateşin karşısında oturan birinin dışında, bir kibriti ellerini ısıtmaya çalışan bir dilenciye acıyacağı gibi. Fakat... Üstündeki paçavraları ve tir tir titremesine rağmen bu dilenci soylu bir görünme sahipti. Bu bana eninde sonunda kral olmayı kafasına koyduğunu bildiren bir görünümdü. Kuş sağlığını epeyce beğeniyor. Hedefine nasıl ulaşacağını merak ediyordum. Böylece o gün ilk defa sürdürüp ve kaosun tüm kurallarına hiç sayıp ateşli suretimden sıyrıldım ve yukarı dünyaya ilk adamımı attım. Bir an için başım döndü. Hepsi de yeni olan çok fazla duyum suretimi sarmaladı. Renkleri ayırt edebiliyor. Kökürt kokusunu alabiliyor. Havadaki karı hissedebiliyor. Ve tepeden tırnağı tılsımla sarılı olan karşımdaki adamı görebiliyordum. Herhangi bir biçimi seçebilirdim. Bir hayvan, bir kuş veya basit bir alev silsilesi. Fakat tesadüf bu ya, aşina olabileceğiniz o biçimi almıştım. Kızıl saçları ve belirli bir şeytan tüyüne sahip bir delikanlı. Adam, bana hayret ne? İyi edersem hayranlıkla baka kaldı. İnsan kılığıma rağmen ateşin bir çocuğu olduğumu bildiğinin farkındayım. Başka bir tabiri ederseniz bana bir iblis de diyebilirdiniz. Sen gerçek misin? Dedi en sonunda. De, gerçek tabii ki. Bilirsiniz işte, her şey bir bakıma gerçektir. Hatta belki de bilhassa, rüyalar bile. Fakat sesli olarak konuşmaya alışkın değilim dostlarım. Kaos söyleşirlere gerek yoktur. Üstüne üstlük fizikselliğin şokunu yaşıyordum. Sesler, rüzgar, karların hışırtısı. Yakındaki bir tepe amacında koşturan bir kar tavşanının patırtısı. Görüntüler, renkler, soğuk, korku. Korkum. Evet, evet. Sanırım hissettiğim şey korkuydu. O benim ilk gerçek duygumdu. Kaosun en saf hali. Tüm duygulardan yoksundur. Sadece ve sadece içgüdüler doğrultusuna hareket eder. Saf kaosla düşünce bulunmaz. O yüzden sadece bir düşmanın karşısında şekil alır ve o şekli düşmanın düşünceleri içeriğinde ise en derin korkuları bilirler. Her şeye rağmen kısıtlamara sahip, tek bir fiziksel biçimde kalmak, soğuğu hissetmek, ışık nedeniyle kısmen kör olmak, tüm bu duyumların saldırısına uğramak ilgi çekici, biraz da klostorofobik bir delikti. Sınama amacıyla huzurlarımı esnettim ve şu sesli konuşma olayını denedim. Bir şey aradı? Yine de geçmişe bakınca sahiden uyum sağlamak istiyorsan giysilere bürünmeyi akıl etmeliyim diye düşünmemek elimde değil. Titretim, Gok ve Magok aşkına amma da soğuk cidden soruyorum. Sizlerin burada kendi rızanızla yaşadığınızı mı söylemek istiyorsun yani? Beni mavi sert bakıştı ve içte şefkati olmayan tek gözüyle süzdü. Arkasındaki renkler korku değil, yalnızca temkin ve konaslık belli ediyordu. ''Cemek sen Loki'sin öyle mi?'' dedi. ''Şöyle dedim.'' ''İsim dediğin nedir ki?'' ''Bir güle.'' ''Hangi ismi takarsan tak.'' ''Pembe ve bakir kokar.'' <gülüyor> yeri gelmişken bana birkaç giysi ödünç verebilir misin?'' Verdi. Verdi de sırt çantasından çıkardığı pantolon ve gömmelik epey ağır bir keçi kokusuna sahipti. Ben koku karşısında yüzümü buruşturarak onları üstüme geçirirken yeni arkadaşım kendini Borunoğulları'ndan Odin olarak tanıttı. Onu elbette şöhretinden tanıyordum. Kariyerini uzaktan takip etmiştim. Rüyalarını seyretmiştim. Gördüklerimden etkilendiğim söylenemezdi. Yine de hırslı ve insafsızlığı potansiyelinden yoksun değildi. Konuştu. İvkiniyaz kartın generali olarak açıkladı. Gökhisar'ın ve sakinlerinin hoş bir tarifini yaptı. Fethedilecek dünyalardan ve kazanılacak büyük mükafatlardan bahsetti. Sonra da Buz halkını, Asi Banire, Gulvik Hayda ve Dışçiyar'da ikamet eden savaş beylerine karşı kurulacak olan bir irtifak konusu açtı. Gülmeden duramadım. <gülüyor> Hiç sanmıyorum dedim. Neden olmasın diye cevap verdi. Lord Surtur'un pek de ittifak meraklısı biri olmadığını açıkladım. Biliyor musun? Yani yabancı düşmanı ifadesi yabancılardan ne kadar tiskindiğini göstermeye yetmez bile. Sizin türünüzdeki yaşamın ilk başta buzdan ortaya çıkması zaten yeterince kötü. Ama onu dünyalara çıplak ve inek salyesiyle kaplı bir ırkla anlaşma yapmaya asla ikna edemezsin dostum. Ama eğer oturup konuşabilirsek... Diye başladı Odin. Surtur... Konuşmaz. O asal bir kuvvettir. Düzeni her biçimiyle bileşen parçacıklarını ayırır. En kudretli savaş beyinden en ufak karıncaya kadar. Hepinizden eşit derecede nefret eder. Yalnızca canlı ve bilinçli olmanız bile ona edilmiş bir hakarettir. Ona fikir değiştirsemelsin, müzakere hiç edemezsin. Kafan çalışıyorsa yapabileceğin tek şey yoluna çıkmamaktır. Seni akıllı dost. Odin düşüncelik gözüktü. Ama sanki hadi. Eee ne yapayım meraklıydım. Beni ebette ki anlamadım. Kaos'a en çok rüya yani onun fani kardeşi kadar yaklaşmıştı. Üstelik ilkel halklar tanrıları hep kendileri gibi hayal ederler. En iyi haliyle bir savaş beyinin zihniyetine sahip bir tür savaş beyi olarak tüm zekasına rağmendim. O asla kaosun ölçeğini ve görkemini anlayamayacağını görebiliyordum. En azından dünyaların sonuna kadar. Tabi o zaman da her şey için çok geç olacaktı. Dünyalara hükmeteceğim dedi. Güce, altına ve rünlere sahibim. Dünyaların görüp gördüğü en hünerli savaşçılara sahibim. Güneşe ve aya sahibim. Tünel halkının servetini dört surtur mala mülke iyi ki duymaz. Diz. burada kaostan bahsediyoruz. Bak kaosta hiçbir şeyin cismi, düzeni, kuralı yoktur. Hiçbir şey aynı fiziksel surete bile kalmaz. Önem verdikleri, altın silah, kadınları, istikamları, rüyalarında gördüm. Onlardan hiçbiri surtura bir anlam ifade etmez. Onun gözünde her şey yalnızca kozmik birer moloz. Şakaların geçirip götürdüğü döküntü ve enkazdır. Lord Surtr'u bir dakikalığını unut. Gece. Belki haklısındır ama senden ne haber? Yurdunda epey sükse yapabilecek birine benziyorsun. Yapacağımdan eminim. Peki ama bundan ne gibi bir çıkarım olur? En başta özgürlük. Özgürlük ve fırsat. Özgürlük mü? Bana bir kıyak geçti. şu soruma cevap ver. Sence özgür değil miyim? Başını iki yana salladı. Öyle olduğunu mu sanıyorsun? Keşfedecek ve biçimlendirecek dünyalar varken ama hep tek bir yerde kalman gerekirken şu surtur dönen her kimse onun tutsağından fazlası değilsin. Açıklamaya çalıştım. İyi ama kaos yaratılışının yuvasıdır. Diğer her şey yalnızca oranın taşkınıdır. Kim bir septik canta yaşamak ister ki? Bir imparatorun sarayında köle olacağını dedi. Lahımdaki bir kral olsam çok daha iyidir. Görüyorsunuz ya tatlı dili o zamanlarda bilinifak tohumları yıkıyordu. Bana ziyaret ettiği dünyalardan bahsetmeye koyuldu. Maskart halkının da şimdiden çağrılar olarak tapınmaya başladığı ahalinin ikametgahı orta dünyada. Altın ve pırlanta çıkarmak için karanlıkta uğraşıp dirilen aşağı dünyanın tünel halkından. Köleleri ahiretin dirinliklerine kadar inen ve çepesi Asgard'ın bulutlarına kadar çıkan dünyacı Hidrasil'da. Buz halkından. Tek denizden çok uzaktaki dış ciğerden. O cene göre hepsi de fethedilmeye hazırdı. Her şey yepyeniydi. Ve yakınmak için biri birdi. Tamamının benim olabileceğini. Veya... Kaos'a geri dönüp sonsuza dek, Surtur'un ayakkabılarını parlatabileceğini söyledi. "Ben ne istiyorsun?'' diye sordum. ''Geçeneklerine ihtiyacım var.'' dedi Odin. ''Venir bana bildiklerini öğret. Ama dünler bile her şey değildir. Bu dünyayı kandan ve buzdan ortaya çıkardım. Ona kurallar ve bir amaç verdim. Artık ya inşa edeceklerimi koruyacağım ya da tekrar anarşiye kapalmasını seyredeceğim.'' Fakat düzen tek başına varlığını sürdüremez. Yasaları çok katıdır ve bükülemez. Düzen yavaş yavaş her yeri kaplayan ve yaşama felci uğratan buza benzer artık. İyisirle, Vanir yeniden barıştıkları için buz geri gelecek. Beraberinde durağını getirecek, Krallığım karanlığa gömülecek. Kendi kurallarımı çiğnerken görünmem yakışık kalmaz. O yüzden gerektiğinde onları benim adıma çiğneyecek birine ihtiyacım var Loki. Tekrar soruyorum. Karşılığında ben el evli edeceğim? Sırısıp dedi ki. <gülüyor> Seni bir çarjı yapacağım Loki. Eh kehaneti gördünüz. Odin daha o zamandan dünyaların yaratılışı kadar insanlı. Doğuşundan da ufak ufak kendine parça karçı ordu. Dolayısıyla gürkenden ve dişi budaktan. Odundan yarattılar ilk ahaliyi. Biri ruh verdi, diğeri değil. Bir verdi kandaki ateşi. Ahali üçüncünün, yani ateş verinin mütevazi anlatıcınız olduğunuzu farz etme eğilimindedir. Bilmem anlatabildim mi? Eh, pek çok şeyden sorumlu olabilirim. Ama ahalini veya ona ilgili herhangi bir şeyin suçunu üstlenecek değilim. Asla da üstlenmem. Her nereden çıktılarsa orası kesinlikle bir çift ağaç. Ve benden istediğiydim. Ve kahin gerçekten her ne kastettiyse sözleri harfi harfine dikkate alınmamalı. Yine de bu yaygın bir masaldı ve Odin'in hepimizin babacığı olduğunu yönelik hızla yığılan ününe bir zararı yoktu. Neyse, şimdilik öykümüze ve Odin'in tanrılık vaadine dönelim. Eh, kaos konusunda ona hak verdim. Bağımsız varlık olmanın avantajları mevcut. Pandeya Menün Daima bir demirci ocağındaki bir kıvılcım. yani solası kamp ateşindeki bir titreşim. Eriyik bir rüyalar okyanusundaki sadece küçük bir damla olacağımın farkındaydım. Odin'in yeni dünyasındaysa canım ne isterse olabilirdi. Neyişimin bir mümesili, bir provokatör, bir mucize yaratıcısı, bir tanrı. Hepsi de kulağa çekici geliyordu ama... ''Tabii Kaos'a bir daha asla geri dönemezsin.'' dedi. Hayır, bunu da düşünüp taşındım. Adam haklıydı. Kaos'un kuralları olmayabilir. Ama yasaları vardır ve lordlarının o yasaları çiğneyenlerden hesap sormak için mahirane yöntemleri olduğunu biliyordum. Yine de nereden bilecekler ki? Senin de dediğin gibi. Okyanustaki bir damladan ibaretin. Ah teklifimi kabul edersen bana iyi niyetinin bir teminatı gerekecek. Dedi Duruma bir de benim açımdan bak. Varlığını iyi sürüye izah etmem bile yeterince zor olacak. Askartın kapısını açmadan önce salaketinden emin olmalıyım. Bebeti git. Hadi oradan. Diye aklımdan geçirdim. Sadakat, onur, hakikat, iyi niyet tüm bunlar düzene aitti. Kaosun çocukları. Onlara ne gereksinim duyarlar ne de tamamen akıl arttırabilirlerdi. Fakat yaşlı adam her nasılsa aklımı okumuştu. Senden söz vermeni istemiyor. Dedi. Yine de istediğim bir şey var. Beyim yerindeyse bir bağlılık damgası. O mu silktin. Ne gibi bir damga? Diye sorduk. ''Onu gibi.'' Dedi Odin ve ansızın kolumda bir yanma hissettim. Aynı anda o kadar sert bir darbe yedim ki karları sırt üstü devrildim. Etrafımda cayır cayır renkler uçuştu. Sonradan bunun acı denen şey olduğunu keşfetmiştim. Ona kanımın ısınmayacağını daha şimdiden belliydim. Pandemeyinim aşkına bu şey de neydi? Heme evet, ateşli suretimdeyken fiziksel acıyı hiç tecrübe etmemiştim. Daha yeni doğmuştum be. Bazı açılardan hala son derece masumdum. Fakat bir tür saldırıya uğradığımı anladım. Ve hemen esas biçimimi alıp Pandya Menyum'a geri dönmeye hazırlandım. Yerinde olsam bunu yapmazdım dedi. Niyetimi fark eden yaşlı bunak. Artık damgamı, tasımımı üstümde taşıyorsun. Hoşuna gitse de gitmese de seninle kardeşiz. Bir kez daha fiziksel biçimimi büründüm ve Kahretsin! Geniş çıplak olduğumu fark etip Hayır, hiç de kardeş falan değiliz dedim. ''Han kardeşiyiz?'' dedi Odin. ''Veya Tılsım kardeşi artık hangisini yaylarsan?'' Koluma dokundu. Hala acıyordu. Fakat pembe renkli yeni cildimde artık bir damga. Tenimin üstünde menekşe renkli hafif bir parıltı saçan bir tür dövme vardı. Yanma hissi geçiyordu ama kırık bir dal şeklindeki damga yerini korudu. Odin bir kayaya oturdu. Bana her ne yaptıysa Tılsım'ını büyük ölçüde tüketmişti. Renkleri epeyce soğumuştu ve yüzün neredeyse bembeyaz kesilmişti. <gülüyor> ''Buna bir sadakat nişanı diyebilirsin.'' dedi. ''Artık bütün halkımda odam var.'' Vanir bize isimlerini ve o isimlerin kullanımını öğretti. ''Seninki Kay, yani çılgın ateş. İblissel doğandan ötürü bu ismin sana yıkıştığını düşündüm.'' İyi ama bana bir nişan gerekmiyor ki dedim. Sizin şurun deriniz. Menekşe damgayı işaret ettim. Kaos dilini teşkil eden harflerden bazıları o kadar. Yaptıklarımı yapabilmek için ründere ihtiyacım yok. Kaosun kaynağına bağlanabilirim. Bu dünya ve bu bedenle bağlanamazsın. Neler yapabileceğinin sureti daha daha önce aynı. akıl etmem gerekirdi. Elbette. Tılsım en saf haliyle yalnızca kaos ve alemlerinde bulunur. Orada ise onu kullanabilmek için uğraşmam gerekecekti. Uğraş, tıpkı acı gibi. Bunun da mümkün mertebe uzak durmak isteyeceğim bir tecrübe olduğunu sezinledim. Anlaşmamızda bu yoktu dedim. Fakat ihtiyar tilkinin beni faka bastırdığının farkındaydım. Bana o rüm damgayı verdiği anda tılsımlarımızın bir parçası birbirine karışmıştı. Eğer şimdi kaosa geri dönersen onları ihanet ettiğimi anlarlardı. Artık Odin'in tanrılık teklifini kabul etmekten başka çarem yoktu. Seni alacak, Odin Bunu alayla gülümseydim. <gülüyor> Öyleyse bu bizi dalaberek kardeşi yapar. Fakat sana doğruyu söyledim. Sana olan borcumu asla unutmayacağım. Önce senin kadehinin dolduğunu görmeden asla şarap içmeyeceğim. Ve doğan seni her ne yapmaya yeterse içsin. Halkımdan hiçbirinin sana el sürmeyeceğini söz veririm. Seninle kardeş kadar yakın olacağız. Tabii bana hizmet etmeyi söz verirsen. Başka çarem mi vardı? Ona söz verdim. Aslında söz vermek bir iblis veya bir tanrı için pek bir anlam ifade etmez. Buna rağmen ona hizmet etmesini etsin. Hem iyi hizmet ettim. Çoğu zaman aslında neye ihtiyaç duyduğunu bilmemesine rağmen sözünden döndüğünde bile hizmet etmeyi sürdürdüm. Fakat bunu daha sonra dinleyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim dostlarım. Kardeşinize asla güvenmeyin.